0: Můžeme se posadit. Tak a pojďme. Pojďme na čtení. Já přečtu z knihy Daniel z té sedmé kapitoly od 1. do 15. verše. Chceme být církví, ve které budou moci mít lidé zapíchnutý prst v Bibli. A proto Bibli otevíráme. Bude pro vás užitečné, když si ji potom necháte ji otevřenou. A, takže... Daniel, 7. kapitola a budu číst od prvního verše dále. V prvním roce vlády Belšasara, krále babylonského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. Daniel řekl, viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře. A z moře vystoupila čtyři velká zvířata, odlišná jedno od druhého. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno lidské srdce. Hle, další zvíře. Druhé se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v klamně mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno vstaň a hojně se nažer masa. Potom jsem viděl, hle, další zvíře, bylo jako levhard a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo velké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rošlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů. Prohlížel jsem rohy a hle, Vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna. Jeho stolec, plameny ohně, jeho kola, hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisíce tisíců sloužili jemu a deseti tisíce deseti tisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dálo, dáno k spálení ohněm. Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. Viděl jsem v nočním vidění hles s nebeskými oblaky, přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine a jeho království nebude zničeno. Můj duch, můj Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Tak jak to potom pokračuje dál, to se dozvíme za chvíli, teď budeme společně zpívat písně chvály. Tak díky moc Kalvachovi, Díky a protože Duch Svatý chce promlouvat a dechl Boží slovo, abychom mu potom my mohli jeho pomocí vůbec porozumět, tak bych se rád modlil. Duchu Svatý, prosíme i v tuhletu chvíli, když nás objímáš, když k nám mluvíš, Prosím, otevírej nám oči, abychom mohli vidět i i v těch slovech, která si dal zapsat v knize Daniel, abychom v nich mohli vidět tu boží slávu. Abychom v tom mohli vidět příběh celého světa, ale i náš konkrétní. Prosím, veď nás, dej nám porozumět tvému hlasu. Amen. Dnes to bude tak trochu ve stylu seriálu Black Mirror. Takže nějaký ten flashback, zpátky v čase, nějaké hruzostrašné věci a také podívání se do budoucnosti. A to všechno v jednom. Takže jste na správném místě a dneska máme sedmou kapitolu Daniela otevřenou před sebou. My už v podstatě, protože se tou knihou Daniel zabýváme nějakou chvíli, tak už jsme si možná zvykli, že králům občas zbledla tvář. Ne, to už jsme si na to zvykli, ale v situaci, když je něco vyděsilo třeba. Ale teď se dostáváme do části, ve které je vyděšený sám Daniel. Daniel změnil tvář z toho, co vidí. Dan- Danielovi se změnila tvář. Těch posledních šest kapitol Daniela, to je takové to vypravování, co se dělo, tak je určitě více známých, myslím těch posledních šest, jako od první do šestky, a teď otevíráme sedmou kapitolu a další kapitoly. A to patří mezi ty méně známé části Daniela, ale to, co je jasné, není pochyb o tom, že máme číst dál. Tam není žádná značka, tak dobře, tak teď už příběhy o Danielovi znáte, takže už teď přestaňte číst. Ne, naopak, proto otevíráme i sedmou kapitolu. A ten verš jedna nám pomáhá dokonce datovat tuto kapitolu. Obsah téhle kapitoly, kterou máme otevřenou před sebou, se odehrává mezi čtvrtou a pátou kapitolou Daniela. To je ten flashback zpátky. Takže jsme zase zpátky v období krále Belšasara, to bylo období, kdy byl Daniel tak nějak méně na výsluní, nebyl úplně u vlády, ani v blízkosti krále, ale to, co si z toho můžeme všimnout, ano, možná Belšasar na něj zapomínal, možná Belšasar ho opomíjel, ale Bůh na něj nezapomněl. Bůh k Danielovi mluví. Mluví k němu. A tak... Možná, že i ty můžeš mít pocit někdy, že na tebe okolí zapomíná nebo někdo tě přehlíží. Jednu jistotu můžeš si dneska odnést. Bůh na tebe nezapomíná. Bůh tě nepřehlíží. Nikdy. I když máš pocit, že na tebe lidé zapomínají Bůh, na tebe nikdy nezapomíná. Nikdy. No ale pojďme k tomu vidění samotnému. V tom druhém verši, Daniel vidí čtyři nebeské větry, které rozbouřily velké moře. A asi je nám jasné, že to je takový symbolický jazyk, který naznačuje čtyři světové strany. Podle nich vlastně i dneska, když sledujete předpověď počasí, tak podle těch světových stran i dneska se popisuje každý vítr. Vítr bude vát ze severovýchodu třeba. Jo, to je to je takovéhle označení. Takže máme tady čtyři a tím je jasné, že je vlastně myšlena celá země. Všechny světové strany. Celá země. Takže Daniel vidí národy na celé zemi. Trochu se to tam bouří, protože to rozbouřilo celé to velké moře. A vidí tady ty národy na celé zemi. A potom z těch národů světa vidí čtyři šelmy. Šel mi, o nichž potom je ve verši 17 řečeno, že to jsou vlastně království, které na zemi povstanou. Jo, to je ta potíž, my jsme si přečetli jenom, řekněme, první půlku té kapitoly, druhá půlka je taky super, ale to čtení by bylo dlouhé. Ta druhá půlka dává výklad té první půlce. Jo, tak my se na to takhle zkusíme podívat. To, co si můžeme širno na těch zvířatech, že ty zvířata jsou taková groteskní, můžeme si je představit trochu jako kreslené postavičky, nakreslené výtvarníkem, no jako groteskní, ne v tom smyslu, že jako že ale spíš jako zříše fantazie. Protože Daniel najednou tam vidí lva s orlími křídly, ale s nohama a srdcem člověka. Už Daniel, Už Daniel tady může zažívat takový velký flashback, protože on v něm může vidět Nebukadnezara, protože Jeremiáš popisoval Nebukadnezara jako člověka podobného lvu a orlu a dokonce ve čtvrté kapitole, to zažil Daniel, Nebukadnezarovi skutečně narostly vlasy jako orlí péra. Takže tady Daniel vidí něco, co možná už i předtím viděl, ale to je jenom ta první šelma. Druhá šelma je medvěd s vražednými úmysly. Třetí šelma je čtyřkřídlý levhard se čtyřmi hlavami a to asi pravděpodobně znamená, že tu svoji koři zhledá ve všech směrech, všemi směry a je těm šelmám dána moc vládnout. Potom přichází čtvrtá šelma a tam si najednou můžeme všimnout velkého rozdílu. Daniel totiž při popisu této šalmy už nemá kam šáhnout do atlasu zvířat, aby nám to řekl, že to je něco jako, protože to nezná něco jako to, co vidí. Nemá přirovnání. A tak popisuje, je děsivá, má deset rohů, které symbolizují velkou moc, a když se potom Daniel nad těmi rohy zamýšlí, tak vidí menší roh, který má oči a ústa, z nich vychází chlubivá, troufalá slova. To je ten verš 8. A když budeme číst dál, zjistíme, jaký je význam tohoto vidění. A všimneme si vlastně několika věcí souhrně. Za prvé tyhle ty řekněme, čtyřdílné vidění je paralelou ke snu z druhé kapitoly. Takže pokud si vzpomínáte kdysi na druhou kapitolu knihy Daniel, mimochodem jsem si uvědomil, že jsme ji otevírali tehdy, kdy začal konflikt na Ukrajině. Tehdy, kdysi jsme ji otevírali, tuto, tu druhou kapitolu, a tam bylo Danielovi ukázáno, že lidská království přicházejí a odcházejí, že žádné nevydrží. A zase tady, kdybychom se vrátili tady přímo do těch událostí, čtenáři knihy Daniel ví, že to, že království přicházejí a odchází, že to se začalo dít, protože babylonské království bylo na konci páté kapitoly poraženo Peršany. Jo, takže Velká výměna. Babylon, Perzie. To je ta první věc. Lidská království přicházejí a odcházejí. To druhé, co můžeme vidět, je, že veškerá moc na zemi je dána Bohem. To je ver 6. A to má pro křesťana, pro člověka, který důvěřuje Bohu, velmi uklidňující důsledek. Protože náš Bůh je větší než i ti nejmocnější vládci na Zemi. Ten náš problém někdy je, jenomže my to nevidíme. My máme pocit, jako by ti mocní vládci na Zemi byli mocnější, že to všechno mají ve své ruce. A Danielovo vidění nám ukazuje: ne, 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 ne. Bůh je větší než ti nejmocnější vládci na Zemi. Ať se to zdá jakoliv, Bůh to má ve své ruce. A to třetí, ono to navazuje na to druhé. Bůh zná budoucnost. Když tady Daniela vede těmi viděními, tak jde vidět, Bůh zná budoucnost. Je to zcela v jeho moci. A teď, jenom když bychom si dali takový domácí úkol, zkusme se nyní na chvilku zastavit, nebo domácí archovní úkol, jsme teď v Arše, takže zkusme se teď na chvilku zastavit a přemýšlet o tom, co z toho pro nás vyplývá? Že Bůh má budoucnost našeho světa a ve své ruce a že všechno je pod jeho kontrolou. Ta první důležitá otázka, která mě u toho napadá, je věřím tomu, vidím to tak? Skutečně i dneska ráno, když jsem se probudil, tak jsem si říkal, jo, stejně to má pán ve své moci, je to pod jeho kontrolou, nemusím se bát. A nebo otevírám zprávy a teď vidčtu hrůzy všude možně, tamhle, tamhle, tamhle. A teď si říkám, a mám pocit, bohužel se to nějak snad vymklo spod kontroly. Co se bude dít? Jak to s mojím světem dopadne? Když tady otevíráme knihu Daniel, tak nás má pozbuzovat. Ne, že budeme znát budoucnost ale že nás pozbuzuje kniha a Daniel, Bůh zná budoucnost, on má ve své ruce. No a potom se Daniel opět zaměří na menší roh a šelmy, verš 8, ale v tomto přišlo a tady přichází záblesk samotné slávy. Čtu od 9. do 10. verše. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý Bůh. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužili jemu a deseti tisíce, deseti tisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Ano, a já vím, a my si teď říkáme, tak stalo se to už, anebo se to teprve stane? Co tam vidí Daniel? No, to je dobrá otázka a my si ji rozlouskneme, ale aby to nebylo tak jednoduché, tak se nám to ještě mírně zkomplikuje. Takže pojďme do toho. Nebojte se toho, je to pravá epizoda Black Mirror, na konci bude všechno jasné. Někdy. A Ale co si můžeme všimnout kontrastu mezi tím, co je vidět a tím, co je ukázáno na těch šelmách? Všimněte si, šelmy se vyznačují agresivitou a píchou. Ty to tam mrvali, bušili, mluvili povýšeně. Tady vidíme, přichází Bůh a sláva se vyznačuje svrchovaností a svatostí. Svatost. Hospodin je tady nazýván věkovitý, velmi zajímavé, velmi zajímavé, málo míst v Biblii, kde to takhle máme, věkovitý, ale to nám má jenom připomenout, že jeho vláda není omezená jako vláda šelem. Chápete, že nemá ohraničení. To není, věkovitý neznamená v tom smyslu jako stařec, je, už tam sotva, Vůbec ne, věkovitý ve smyslu od vždycky na vždycky. Je věčně Bohem. Naproti tomu v kontrastu ta vláda šelem je omezená. To je to, co má to slovo nám ukázat jako kontrast. Takže, co vidí Daniel? Daniel vidí Boha na trůnu. Možná by bylo užitečné, si teď ještě otevřít, že byste to chtěli porovnat, to, co vidí Daniel s tím, co vidí Apoštol Jan na začátku svého vidění ve zjevení Zjevení 4. A teď bychom si možná řekli, ale teď možná oba dva vidí to stejné. V knize zjevení i v knize Daniel oba dva vidí velmi podobné věci. To, co ale nám nesmí uniknout v tom pohledu, Bůh sedí na trůnu. Bůh je vždycky na trůnu. To znamená, že má kontrolu nad tím, co se děje. Dokonce má kontrolu nad tím, co se ve vesmíru odehrává. Ano, pro nás je někdy těžké si to dá do souvislosti, že máme ty otázky. Proč? Proč to nemůže být takové easy peasy? Proč? Proč je to tak komplikované? Ale... Danilovo vidění nám říká, Bůh je na trůnu, Bůh to má pod kontrolou. To další to, co vidíme, vidíme Boží svatost. Jeho oděv a vlasy jsou bílé a to je, to je vlastně biblické vyjádření pro naprostou čistotu. To znamená, v něm není žádná podlost, tam nejsou žádné postranní úmysly. To je čistota sama. Bůh je čistota sama a sedí na trůnu. Ta jeho vláda, opět na rozdíl od těch šelem, jeho vláda, boží vláda je dobrá. Šelmy trhají, šelmy ničí. Boží vláda je svatá. To další, co Daniel vidí, vidí nebeské zástupy. Tisíce tisíců, deseti tisíce, deseti Tady nám nepomůže kalkulačka. Prostě jednoduchým prostým okem nám je jasné. Prostě hodně, hodně moc, obrovské zástupy. Větší než na Oktoberfestu. Větší než když se setkají lidé na fotbalovém utkání. Větší než když je mistrovství Seta. Větší, větší zástupy. A to jsou zástupy, které mají tu čest Bohu sloužit, které jsou v jeho blízkosti a radují se z toho. Jsou to andělské bytosti, které jsou obrazem Boží velikosti a majestátu. Chápete, tolik služebníků neměla ani anglická královna. Žádný král na světě nemá. Tolik oddaných služebníků, jako má Bůh. A oni tam desetitisíce, desetitisíce se radují z boží velikosti a božího majestátu. A potom, na konci desátého verše, Daniel vidí, že, že, to, to, že to, co vidí, není jenom záblesk Boha slávy, ale najednou vidí, to je soudní síň. To je soudní síň, kde se má konat soudní proces. Najednou jsou knihy otevřeny. Stejně jako budou otevřeny v poslední den. Vidíte to? A zase jsme od Daniela ve zjevení. Až Bůh vynese soud. To, co z tohle vidění od Daniela je nám potrženo. Až Bůh vynese soud, tak to bude spravedlivé. Proč? No, protože je Bůh čistý, protože je svatý. O tom, co kdo udělal, je veden záznam. To jsou ty knihy. A ve verších 11 a 12 potom Daniel vidí, že soud probíhá nad těmi šelmami. První z nich je svržena, první to zvíře je svrženo, a to je zajímavé. u ostatních jejich autorita zaniká, i když nadále existují. Víte, není to, není to jak šablona, není to tak, že tak se všechny zvíraly. Ne, tady Daniel vidí, že Bůh je nejenom schopen vynést svůj soud, že se to děje, Ale také tam vidí jednu důležitou věc. A myslím pro nás velmi důležitou věc, že je jakási prodleva před konečným soudem. Že Bůh některé věci soudí hned, ale že je tady velká prodleva a ano, z našeho úhlu pohledu se to zdá, proč tak dlouho? Velká prodleva mezi konečným soudem. Takže Bůh Nesoudí všechno hned? Něco ano, ale ne všechno. A toto je možná skutečné povzbuzení pro Daniela. Protože vlastně Daniel tady vidí, že Bůh chce zničit veškerou vládu zla. Že pád Babylona, který on zažije, nebude znamenat konec světa. Protože on už ví, Lidská království přichází a odchází. Stejně tak, stejně tak jako prostě v současné době. I když třeba Británie opustila Evropskou unii, pořád je dal, nezanikla. Takže i když třeba zanikne Babylon, tak ho nahradí někdo jiný. Ale na to konečné svržení všeho, na ten konečný soud, si my, stejně jako Daniel, musí ještě počkat. To je to, co... Přeci, kdyby to Bůh dělal všechno hned, tak je to jasné. Bůh to má pod kontrolou. Je to jasné, je to jasné. Ale když najednou vidíme, no ano, teď, ale ještě ne, tak tady to je ta pozice víry. To je pozice víry. Bůh to má všechno pod kontrolou, i když to teď tomu nerozumím, i když... Nevím, jaký s tím má teď záměr. Takže musíme ještě počkat. My nevíme, jak dlouho teda. A tenhle ten záblesk boží slávy nám může klást velmi užitečné otázky. Zase to je otázka o Bohu hlavně. Jak přemýšlím o Bohu? Je Bůh v mé mysli dostatečně velký? Já vím, že máme omezenou mysl, samozřejmě, že máme omezenou mysl, ale v mé mysli je Bůh ten, který má všechno pod kontrolou? Vidím ho jako pána, jako krále nadevším, vším, který má všechno pod kontrolou? Který je soudcem všeho zla? Já nebo mám pocit, jako kdyby, ty jo, takové, no jo, no, píše se to v Biblii, no ale ty takový slaboučky, kdy to nevidím svévolník si pořád chodí, kam, co si chce ját, no a co? No. Tak kde je ta boží moc? Kde je ta boží spravedlnost? Toto může být náš problém v tom, když naše chápání Boha je příliš malé. Když si ho totiž chceme udělat jenom na to tady a teď. A teď, když se to neděje, to jako kdyby to neexistovalo. Ne, Bůh říká v tom vidění, Nebojte, od bude, ale musíme na něj počkat. Něco probíhá, nějaký soud probíhá, ale ještě něco přijde. A to bude velké. To až se otevřou knihy, tak to bude velká věc, přátelé. No a potom, jako kdyby toho nebylo málo, přátelé, tak najednou od 13. do 14. verše teď to přichází. Ta nálož toho, co se tady dozvídáme o Bohu, najednou pokračuje tak překvapivou věcí, protože to je jeden z nejvýznamnějších momentů ve vývoji starozákonního zjevení, kdo je Bůh. Protože na scénu přichází, přiměte si, co se dozvídáme ve 13. verši, na scénu přichází nová postava, která je podobná synu člověka. Jako už do teďka to bylo jako wow. Teď na scénu přichází postava podobná synu člověka. Daniel vidí syna člověka přicházet na nebeských oblacích. A syn člověka byl uveden do přítomnosti věkovitého. <laughs> Možná nám to nedochází, ale toto by nás mělo ohromit. Protože to, co se za normální okolnosti přeci děje ve starém zákoně, je to, že kdo má vlastně právo vstoupit do boží blízkosti? Nikdo. Nikdo. Ano, anděle nebeské bytosti, ale najednou někdo podobný synu člověka vstupuje do boží blízkosti a všecko je v pořádku. To znamená to všechno, co jsme doposud četli ve starém zákoně nám říkalo, že to nikdo nemůže udělat. Listvo nemůže vstoupit do boží přítomnosti jako jen tak, ahoj. A najednou je tady ten, kdo je podobný synu člověka a je do ní uveden. A nejenom to, ve 14. verši se potom dozvídáme o království, které je dáno synu člověka. V je tady řečeno, jemu mu dána autorita, sláva a svrchovaná moc. Takže to není jenom nějaký syn člověka na návštěvu, který by tam přišel za Bohem. Tomuto synu člověka je dána svrchovaná moc. A ta vláda, kterou tady věkovitý dává, je vláda nad celým lidstvem, nad všem lidmi, nad národy, lidmi všech jazyků. Všichni se mu klaní. A za druhé je nám tam řečeno, že království, které zřídil syn člověka, je věčné. Tak tady máme ve starém zákoně zmínku o synu člověka. V evangelích potom Ježíš tu frázi, syn člověka, používá 90 krát. A hádejte proč. No, aby se identifikoval sám sebe. On tím říkal, hledajte, toto je moje občanka. Tady mám já svůj mandát. Syn člověka, z Daniele. Ale lidé to chápali. Vzpomeňte si na soudní proces, který probíhal, který probíhal s Ježíšem. Velik, byste to pochopil. Říkal, to je rouhaň, to je rouhaň, když Ježíš říká, kdo je. Takže oni chápali, Ježíš se identifikoval, svoji občanku, jsem člověka. podívejte. Není pochyb o tom, že Ježíš sám sebe považoval za postavu z toho Danielova vidění. Vidíte, je tam mnoho podobností. Když potom Ježíš se loučí s učedníky a říká jim, je mi dána veškerá moc a nebýjí na zemi. To je to stejné v podstatě. Já jsem s vámi. No a tady bychom teď mohli pokračovat, nechat se tím strhnout, unést a my to teď neuděláme, my tedy zastavíme, protože to vidění je tak silné, že tohleto si přátelé nechme, užijme si to. Užijme si to, kdo je Bůh. Kdo je Ježíš? Užijme si to, i když to potom bude dál pokračovat, a tady vám to trochu prozradím, bude hůř. Bude hůř. A slově českého klasika říkám, a bylo. A bylo hůř. Ale ale to, to, co Daniel vidí, ano, možná bude hůř. Ale Bůh je tady v tom s náma. Bůh to má pod kontrolou. Všimněte si, co říkal Ježíš. Ježíš taky říkal, a budu vás pronásledovat, budu o vás křivě mluvit, pro mé jméno. Ježíš neslíbil, všechno je fajn. Ježíš říkal, budu vás pronásledovat. Nebude to jednoduché. Ale taky říkal, já jsem s váma. Nebude to jednoduché, ale já jsem s váma. A to je to, co tady zažívá Daniel v tomhletom vidění. Je to šokující vidění. Daniel zbledl. Je to šílený, co vidí. Ale vidí, Bůh má věci pod kontrolou. A najednou dokonce vidí tu postavu syna člověka. Wow. Takže... Bude to těžké, ale Bůh je s námi. Bůh je v tom s námi. A jenom je potřeba důvěřovat Bohu, být na té boží straně, být božím dítětem. To znamená, že když teď budeme zpívat píseň 522, to je píseň, která říká, velice žádám si o od tvým býtí dítětem, tak když to zpíváte ze svého vnitra, tak můžete mít tu jistotu, ano, můj král má věci pod kontrolou. Já si žádám, otče můj, být tvým dítětem. Já si to žádám, já chci žít v tom světě, ve kterém ty to máš pod kontrolou, já to přijímám a raduji se z toho. Takže pojďme zpívat tuhletu píseň 522 a potom se budeme také společně modlit. A u té písně může proběhnout taky dobrovolná sbírka.